0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et expériences pour vivre une vie débarrassée du superflu et concentrée sur l'essentiel. Si être minimaliste ne peut se réduire au seul fait de posséder moins d'objets, être minimaliste, c'est quand même posséder moins. Et c'est cette thématique de la possession que je souhaitais aborder aujourd'hui. Pourquoi possédons-nous autant Quel plaisir trouvons-nous dans cet acte de posséder des choses Et quelles seraient les alternatives à cette possession Y en a-t-il vraiment pour tout Pourquoi veut-on posséder et comment faire autrement C'est ce sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi possédons-nous toujours autant de choses la première explication est la plus évidente et la plus simple, c'est parce que acheter et posséder des objets nous rend heureux. Certes, le fait d'acheter et de faire les magasins n'est pas forcément quelque chose d'agréable pour tout le monde, mais rentrer chez soi avec de nouveaux objets, que l'on en ait vraiment besoin ou non, fait toujours plaisir. Ça nous procure une gratification instantanée. Comme un enfant qui ouvre un paquet cadeau après Noël, même si ce n'est pas une surprise, même si c'est quelque chose que l'on s'est offert, ça fait toujours plaisir L'espace d'un instant, on ressent énormément de joie. Mais joie et bonheur sont deux choses assez différentes. J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur le Noël minimaliste et le bonheur et la joie ne sont pas la même chose. Une joie est quelque chose certes de très agréable, mais plutôt de fugace, d'instantané et qui ne dure pas vraiment dans le temps. J'en veux pour preuve, au bout de 2-3 jours après que vous ayez acheté ce nouveau pull ou ce nouvel objet, l'effet de nouveauté commence un petit peu à s'émousser et on ne ressentira jamais la même joie en mettant ce pull à la dixième fois que l'on ressentait la première fois. Donc si nous possédons énormément d'objets, c'est souvent parce que nous aimons l'acte d'achat lui-même. Pour faire la différence entre la joie que me procure le fait d'avoir quelque chose de nouveau chez moi ou le bonheur d'avoir cet objet chez moi, j'imagine toujours l'objet en question traîner. Oui, que ce soit un vêtement, euh, de nouvelles assiettes ou autre, au bout d'un moment ça va traîner forcément à la maison. Et là, lorsqu'il ne sera plus neuf à mes yeux et que je devrais m'en occuper, est-ce que je serai toujours aussi heureuse de l'avoir C'est une technique extrêmement efficace si vous avez tendance à vouloir couvrir vos enfants de jouets parce qu'on les voit déjà traîner et on se voit déjà se prendre la tête avec les enfants pour leur demander de la ramasser. La deuxième raison qui fait que l'on préfère posséder les choses plutôt que de faire sans ou de faire autrement, c'est que c'est plus pratique. Pas besoin d'attendre, on peut acheter ce qui nous plaît tout de suite, même plus besoin d'attendre l'ouverture des magasins vu qu'on peut tout trouver sur internet et se faire livrer quoi que ce soit chez nous en moins de 48 heures. On ne dépend de personne et on a ce que l'on veut, quand on veut, au moment où on le veut. Et avec les vies déjà compliquées que l'on mène, le côté pratique de l'achat et de la possession prend le dessus. Quand j'aide mes clients à faire le tri chez eux, le nombre de fois ils me disent qu'ils gardent tel ou tel objet assez inutile ou alors très peu utilisé, juste parce que c'est quand même pratique, vous seriez étonné. Or, le pratique est l'ennemi du mieux. Garder, posséder ou acheter un objet juste parce qu'il est pratique ne suffit pas en lui-même. Et si je fais une petite parenthèse écologique, c'est d'ailleurs le côté pratique de beaucoup de choses qui fait que l'on pollue énormément. Oui, c'est plus pratique de prendre sa voiture pour aller au supermarché qui n'est qu'à deux minutes à pied. Et puis quand on invite du monde la vaisselle jetable, c'est quand même assez pratique. Et les emballages des fruits et légumes, bah c'est pratique, ça évite qu'ils s'abîment quand même. Le côté pratique pour moi nous empêche de réfléchir et de voir comment on pourrait faire autrement. Parce qu'on ne veut pas se compliquer la vie, on finit par posséder tout un tas d'objets qui n'ont par exemple qu'un seul usage. Vous savez par exemple le petit ustensile qui sert à couper les œufs en tranches égales On est d'accord qu'avec un couteau ça va aussi vite, mais ce serait peut-être un petit peu moins joli. Donc c'est quand même plus pratique d'avoir cet objet-là. Vous l'aurez peut-être compris, les objets pratiques, c'est comme les objets qu'on garde au cas où. Pour moi, c'est l'ennemi du bien. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des choses ou posséder des choses pratiques. Je dis juste que si on possède quelque chose juste pour son aspect pratique, ce n'est peut-être pas assez suffisant et on pourrait peut-être faire autrement. La troisième et avant-dernière raison pour laquelle on aime posséder autant de choses, c'est ce que j'appelle le culte des trucs. Si on a envie de montrer qu'on a réussi dans la vie, eh ben c'est important de montrer qu'on a beaucoup de trucs. On a la dernière voiture, le dernier iPhone, une superbe montre. Bref, tous ces signes extérieurs de richesse sont importants aux yeux de notre société. Pas pour tout le monde, mais quand même pour beaucoup de personnes. Posséder est aussi un marqueur social. Une bibliothèque bien remplie, même si on n'a pas lu tous les livres, d'ailleurs, ça envoie un signe assez positif. Regardez, comme je lis beaucoup de choses, regardez comme je sais énormément de choses. Mes enfants ont beaucoup de jouets, alors oui, je m'en plains comme ça en disant oh là là, cette chambre déborde. Mais quelque part, est-ce que ça ne montre pas aussi que je m'occupe de mes enfants et que je peux les gâter Alors oui, on aimerait tous se croire au-dessus de tout ça et dire que non, on ne possède pas du tout pour les autres, mais on possède pour soi. Mais quelque part, lorsque l'on a énormément de choses chez nous, c'est aussi pour envoyer un petit message à l'extérieur. Si ce n'était pas le cas, beaucoup d'industries auraient fait faillite, ne serait-ce que l'industrie du textile, des chaussures. Alors, posséder des objets pour se faire plaisir, oui. Posséder beaucoup d'objets pour faire plaisir aux autres Ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous possédons autant de choses autour de nous, c'est parce qu'on ne se pose pas la question. Qui nous a déjà montré une alternative à la possession Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je l'achète. C'est ce qu'on nous a toujours montré. C'est ce qu'on nous vend à la télé, sur Internet, partout où on regarde. C'est le seul modèle qui est vraiment promu. C'est le fait de posséder. Donc, où sommes-nous censés trouver les alternatives Et d'ailleurs, avant que je plonge un petit peu plus en détail sur ces alternatives et les choses que nous, nous avons mises en place pour éviter de posséder autant de choses. On peut se poser la question, mais pourquoi on voudrait posséder moins Eh bien parce que tous les objets que vous faites rentrer chez vous ont un coût. Un coût bien sûr financier, il y a le coût de l'objet, le coût de l'entretien de l'objet, le coût des accessoires qui vont avec l'objet. Par exemple, si vous achetez une jolie robe, mais que pour l'entretenir il faut aller chez le pressing, ce n'est pas juste le coût de la robe, il y a aussi le coût du pressing au fil des années. Mais il y a aussi le coût en énergie, comme j'ai dit, il va falloir entretenir l'objet que vous avez acheté, et du coup le coût en temps, le temps que vous allez passer à l'utiliser et à l'entretenir. Donc c'est mathématique, plus on possède de choses autour de nous, plus on passe de temps, d'argent ou d'énergie à en s'en occuper. Et c'est du temps, de l'argent et de l'énergie qu'on ne met pas ailleurs. Et puis si vous avez des enfants, vous serez d'accord avec moi, plus ils en ont, plus ils en veulent, et plus on se prend la tête pour qu'ils rangent leur chambre. Je dis les enfants, mais c'est pareil pour les adultes. À une époque, j'achetais énormément de vêtements, et c'est pas parce que j'avais déjà 10 robes dans mon placard que ça m'empêchait d'aller faire du shopping et d'aller m'en acheter une onzième, une douzième ou une treizième. Mais un jour ou l'autre, on est confronté à toutes ces possessions, ne serait-ce que le jour d'un déménagement. Passons donc à la deuxième partie de cette émission, les alternatives à la possession. En préparant cette émission, j'en ai identifié quatre. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas, ce sont les quatre que nous utilisons en tant que famille minimaliste pour posséder moins. La première chose, c'est la plus simple, c'est le prêt. Quand on a besoin de quelque chose de manière occasionnelle ou ponctuelle, selon les relations que l'on peut avoir avec sa famille, son entourage, ses amis, ses voisins, eh ben, on se fait prêter les choses. Alors attention, je mets bien l'accent sur si on a besoin de quelque chose de manière occasionnelle. Quand on voit qu'on emprunte régulièrement ce même objet occasionnel à son entourage, c'est peut-être le signe qu'effectivement, il est temps d'acheter cette chose, d'investir et de posséder cet objet plutôt que de se le faire prêter. Et ce que j'aime moi, dans le prêt, c'est le côté un petit peu lien social. On habite, nous, loin de notre famille, vu qu'on est en Suisse et toute notre famille se trouve en France. Et quand on est arrivé en Suisse, on est reparti de zéro, vu qu'on est arrivé juste avec cinq valises. Donc, on a dû meubler entièrement et équiper entièrement notre appartement. Et équiper entièrement un appartement de A à Z, ça prend du temps. On s'est fait prêter des matelas, on s'est fait prêter tout un tas de choses et ça, ça nous a aussi permis de rencontrer les voisins. On a les meilleurs voisins du monde. Ça nous a permis de nous connaître beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas besoin de compter sur la de leurs voisins vous avez des amis vous avez de la famille qui vit dans le coin et qui peuvent vous prêter des choses et quand on se fait prêter quelque chose un petit peu trop souvent comme par exemple les vélos à l'époque ou la crêpière en ce moment on sait qu'il est peut-être temps d'investir et de posséder cet objet nous mêmes donc avant de foncer tête baissée et d'acheter un nouveau paddle pour cette année parce que vous pensez que vous allez en faire peut-être empruntez le pendant une semaine à des amis et vous verrez si c'est vraiment quelque chose dans lequel vous pouvez investir la deuxième alternative la plus classique à la possession c'est bien évidemment la location alors il y a des alternatives de location pour beaucoup de choses. On le sait qu'il y en a pour euh, le bricolage par exemple, pour les véhicules bien entendu mais il y a aussi des choses qui se développent comme ce qu'on appelle les trucothèques. Alors, je ne sais pas s'ils s'appellent comme ça dans votre région mais chez nous, euh, près de Neuchâtel en Suisse, il y a des trucothèques. Ce sont, euh, et ben, comme ça, son nom l'indique, des, comme des bibliothèques mais qui regroupent beaucoup d'objets du quotidien et que vous pouvez louer. Généralement, c'est géré par des associations et vous pouvez les louer à la journée ou à la semaine et vous pouvez vous pouvez trouver des choses comme des machines à pop-corn, des perceuses ou encore un set de fondu. Là encore, ça peut être un premier bon réflexe. Essayer de louer quelque chose si on voit qu'on en a besoin vraiment qu'une fois au lieu de tout de suite aller se ruer dans les magasins. Si on voit qu'on doit retourner assez régulièrement pour louer cet objet, là, la question de la possession peut peut-être se poser. Et en termes de choses que l'on peut louer, j'ai l'impression, en faisant des recherches un petit peu plus poussées pour l'émission, qu'il n'y a pas de limite. Et s'il y a une chose pour laquelle je recommande vraiment la location avant de se jeter tête baissée dans la possession, c'est pour tout ce qui est articles de sport ou par exemple de camping. Beaucoup de grandes enseignes, comme Decathlon, ont un service de location de ce genre de matériel. Ça permet d'essayer, de voir si on aime ou pas, de voir si on va bien savoir l'utiliser avant d'aller tête baissée dans le magasin. Nous, on a fait une sorte de location. En fait, on va dans les magasins de seconde main. Là, je vous parle d'équipement de ski. Ça nous coûte moins cher que de louer l'équipement pour toute la saison et à la fin de la saison, comme on sait que les enfants n'auront pas besoin de ce matériel l'année d'après car ils auront grandi, on le ramène au magasin de seconde main. Il est toujours en excellent état. Il pourra être revendu et ça fait des sous à une association, non seulement lorsqu'on l'a acheté, mais en plus parce qu'ils vont pouvoir le revendre. On n'est pas des skieurs hors pair, donc croyez-moi, on n'abîme pas l'équipement. La troisième alternative, et ça c'est quelque chose qu'on le fait beaucoup pour deux catégories d'objets, ce sont les abonnements. Avant de commencer sur la route du minimalisme, il y avait deux choses qui débordaient chez nous, c'était les livres et les jeux de société. Or, quand on a fait notre déménagement de Nouvelle-Zélande en Suisse, et ben vu qu'on avait décidé de revenir avec juste cinq valises, on a dû faire un choix drastique dans les livres et les jeux de société qu'on devait garder. Mais nous savions que quel que soit l'endroit où nous allions finir par habiter, il y aurait forcément une bibliothèque et une ludothèque dans le coin. Alors on a une chance insolente, on habite dans un tout petit village de 3600 habitants, mais il y a quand même une bibliothèque et une ludothèque. Et cette ludothèque a la particularité d'être extrêmement bien fournie, non seulement en jouets, mais bon, les enfants jouent à très peu de jouets maintenant qu'ils sont un peu plus grands, mais surtout en jeux de société. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des jeux auxquels on joue beaucoup plus souvent depuis qu'on les a en location que quand on les avait en possession parce que quand on les prend en location, on sait qu'on va les garder 2-3 semaines, donc on en profite à fond. Et effectivement, il y a certains jeux qui reviennent très très régulièrement chez nous, je pense au jeu hôtel si vous n'y avez pas joué, je vous le recommande. On doit l'emprunter, je ne sais pas, 4 ou 5 fois déjà cette année tant et si bien qu'on s'est demandé est-ce qu'on ferait pas mieux de l'acheter et la réponse des enfants a été ben non maman si on sait qu'il est toujours là on va moins y jouer et je crois qu'ils ont vraiment raison l'abonnement fait qu'il y a toujours des nouveaux jeux et des nouveaux livres qui arrivent dans notre maison donc il y a toujours cet aspect nouveauté que l'on aime lorsque l'on achète quelque chose mais on n'a pas besoin de l'entretenir euh, de le stocker et quand on a fini d'utiliser ce jeu ou de lire ce livre eh ben on le ramène à la ludothèque ou à la bibliothèque et des abonnements on en trouve vraiment pour toutes catégories d'objets il y en a par exemple pour les objets de puériculture on sait que choses-là prennent de la place. On sait qu'il y en a beaucoup dont les enfants ne se servent que quelques mois. Par exemple le couffin, hein, une fois qu'ils sont un petit peu trop grands, ben, ils ne peuvent plus rentrer dedans. Il y a tout un tas d'objets comme ça qu'on peut louer en courte, moyenne ou longue durée. Financièrement, ça revient au même. À la fin, on n'a pas besoin de se poser le problème du stockage de l'objet. Et ça, c'est vraiment des choses, moi, que je trouve super. Ça me fait d'ailleurs penser que j'avais un collègue en Nouvelle-Zélande. C'est une tradition de sa famille. Je crois que c'est ses grands-parents qui avaient commencé ça. Dès qu'il y a un des petits-enfants qui a un bébé, en fait, il reçoit un kit. C'est toujours le même kit. Il se le passe de cousin en cousin. Et euh, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper des enfants les six premiers mois. Donc, il y a les pyjamas à premier âge, les tout petits pyjamas, les tout petits body. Il y a euh, justement le couffin dans lequel ils vont rentrer euh, seulement quelques mois. Il y a tout ce pack-là. Et une fois que le bébé est un peu plus grand, ben, en fait, ça va au prochain euh, petit-enfant. Aura le prochain enfant. Ils sont une grande famille hein, donc il est assez utilisé. Moi je trouve ça génial, j'adore l'idée et je me la garde sous le coude peut-être au cas où euh, dans plusieurs années. Et pour finir sur le thème des abonnements, en préparant l'émission, j'ai fait un petit peu plus de recherche. Alors je savais qu'on peut aussi louer par exemple des vêtements de soirée, des vêtements de cocktail pour un mariage ou ce genre de choses. Ça coûte pas forcément très très cher, mais j'ai vu qu'il y a aussi des systèmes d'abonnement pour les habits de tous les jours. Vous choisissez les vêtements que vous voulez pour cette saison, vous renvoyez les anciens et vous avez des choses qui sont toujours un petit peu au goût du jour sans faire exploser votre garde-robe. Donc vraiment les abonnements il y en a pour tout. Et là encore ça peut être une première étape avant de pouvoir acheter quelque chose. Si vous voyez que vous lisez un livre cinq fois par an, bah peut-être que vous avez envie de l'avoir chez vous et que là vous pouvez l'acheter. Et enfin la dernière solution, la dernière alternative à la possession, c'est celle qu'on utilise le plus, c'est de réfléchir à une alternative. Le meilleur achat c'est celui qu'on ne fait pas en termes de minimalisme. Donc on se pose la question quand on a envie d'un nouvel objet comment je ferais sans Si je ne l'avais pas qu'est ce que je ferais Alors des fois la réponse est toute simple oui il faut acheter l'objet. Mais des fois, on se pose la question et on trouve une alternative satisfaisante et du coup, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de cet objet-là. Quand notre deuxième voiture nous a lâchés il y a quelques années, on s'est posé la question, comment on ferait si on n'en rachetait pas une Eh bien, on a trouvé plein de solutions. On a pris la meilleure décision, je crois, au point de vue financier de notre vie. On a décidé de ne pas racheter une autre voiture. Alors oui, c'est moins pratique, mais des solutions avec une seule voiture et trois enfants. Eh bien, on a trouvé. Les enfants font toujours des activités après l'école. On arrive quand même à aller au travail. Bref, on s'est juste organisé autrement. Donc voilà, j'espère que j'aurais su vous démontrer que la possession n'est pas forcément obligatoire. Alors je sais que vous le savez, mais je voulais partager un petit peu mon expérience avec vous pour vous montrer qu'on pouvait être une famille de cinq, vouloir que notre vie soit pratique, entre guillemets, et ne pas être entouré de tonnes d'objets autour de nous. Il suffit de faire un petit peu de preuve d'imagination et des alternatives, il y en a à notre disposition. Et lorsque l'on pense à toutes ces alternatives et qu'on finit quand même par acheter quelque chose, au final, cet achat est beaucoup plus valorisé, ça ne devient pas quelque chose d'automatique. Ça correspond beaucoup mieux à notre philosophie minimaliste d'enlever le superflu et de ne garder que l'essentiel. Alors avant d'acheter, je vous propose de vous souvenir de l'acronyme suivant, FLAP. Je l'ai inventé pour l'émission, mais je le trouve pas mal. Est-ce que vous pouvez F, faire sans, L, le louer, A, vous abonner, P, vous le faire prêter FLAP, c'est pas mal J'avais PLAF aussi, mais je trouvais que FLAP, c'était mieux. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait vous interroger sur votre rapport à la propriété. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à mon podcast. Il y a un nouvel épisode toutes les semaines. Et si vous voulez encore plus d'astuces sur le tri ou le minimalisme en famille, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram ou à vous abonner à ma newsletter. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.